0: ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil terminar orando con envidia y mirando a los demás? En la serie que estamos desarrollando durante esta semana estamos hablando de lo que no es la oración. Y miren cómo hay muchas cosas que se filtran dentro de las oraciones que hacemos en el día a día y que es bueno que nos examinemos a nosotros mismos y a la clase de oración que estamos haciendo. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos... Y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de lo que no es la oración. Recuerden que usted, cada día que escuche el Devocional, puede hundir el botón Gracias. ahí abajo dice Gracias. Y si se siente motivado a hacer una donación al proyecto de Maná y la extensión del reino, bienvenido sea. Hablar de dos salmos el día de hoy va a ser definitivo para que hagamos una pequeña evaluación de lo que significan nuestras oraciones y cómo estamos orando a Dios. Son dos salmos, salmo 73 y salmo 37. Miren y, y cómo la vida cristiana se puede volver un monólogo de comparaciones, como de mirar a los demás, de compararnos... De albergar cierta envidia Rabia en el corazón Y sobre todo cuando uno es creyente Y cuando es hijo de Dios Me llama mucho la atención cómo el salmista Empieza La premisa del Salmo 73 Ciertamente Es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón Yo creo que De alguna u otra manera Él quiere hacer un ejercicio Dios es bueno pero a pesar de que Dios es bueno Él va a empezar a hacer un ejercicio Que vale la pena que nosotros lo revisemos Muchas veces cuando oramos Porque seguimos leyendo En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los malvados Es muy fácil que los cristianos estemos mirando y comparándonos sobre todo con los que no lo son y conociendo los principios bíblicos. Y entramos como en, esa, en, en ese mismo sentido de decirle y hacerle reclamos a Dios. Todo lo que y, y los reclamos usted se los va a imaginar aquí. Por ejemplo, mire, voy a leer, voy a hacer la lista, estoy en el Salmo 73. Del 4 al 6, él dice, no se atribulan por su muerte, su vigor está siempre entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona y se cubren con vestido de violencia. Luego el versículo 7 dice que los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. El 8 dice que se burlan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. El versículo 9 dice que ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Y el 13 dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Y desde el versículo 14 al 16 dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo hablaré como ellos Engañaría a la generación de tus hijos Cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Toda esta gran lista También nos lleva a lo que significa el Salmo 37 Porque cuando no lee en el Salmo 37 El salmista también empieza de la misma manera Él dice en los versículos 1 y 2 No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A veces los monólogos de nuestra oración tienen que ver con eso. ¿Con que oramos? Pero a toda hora nos estamos comparando. Y le estamos diciendo, Señor, porque mire, la gente allá afuera no te conocen, no tienen principios, y mire, que ellos viven bien. Y, y esa larga lista, me impacta mucho esa larga lista del Salmo 73. Porque realmente son palabras que están todo el tiempo en nuestra boca. A ellos no les pasa nada. A ellos en todo les va bien. Siempre tienen prosperidad. Uno los ve y están felices. Me acuerda mucho el primer libro de Samuel en el capítulo 1. Cuando la Biblia dice que eh, empieza a contar la historia de un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres. Y dice que una de ellas no podía tener hijos. Se llamaba Ana. Y la otra sí, se llamaba Penina. ¿Y qué había? Pues una rivalidad todo el tiempo. No tener hijos era un motivo de afrenta, de dolor, de angustia. Y la Biblia dice que Ana entró en amargura de alma. Su corazón se agobió porque dice que su, su rival la irritaba. Entonces es muy parecido. Yo sé que a veces la vida nos golpea. Y a veces vemos como que si no valiera la pena ser un hijo de Dios, no valiera la pena vivir una vida limpia, vivir por principios. Hay gente que a veces le dice a uno, pastor, pero uno hace lo bueno y lo bueno y a veces no se nos ve el resultado. En cambio la gente que hace lo malo parece que todo se les da. Y resulta que estos dos mismos pasajes de los que estamos hablando esta mañana, el Salmo 37 y 73 a mí me gustaría que usted hiciera el ejercicio de, le de leerlos me gustaría que meditara en ellos porque realmente en ellos mismos vamos a encontrar la respuesta en ellos mismos vamos a encontrar qué es lo que Dios responde y qué es lo que Dios quiere que saquemos de lo más profundo de nuestro corazón para que nuestras oraciones no tengan estorbo yo lo que quisiera que entendiéramos leyendo estos dos salmos es que lo que no podemos es pasarnos tiempos de oración haciendo un ejercicio que realmente no va a traer respuesta a nuestras vidas. Meternos en el terreno de lo que hace la gente, lo que piensa la gente, la gente sin Dios. Es meternos en un camino en el que nosotros no tenemos nada que ver. Sus oraciones tienen que enfocarse en lo que dice la palabra del Señor. Y mire que Dios responde. En el Salmo 73, vamos al versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mire lo que hace una verdadera oración. Una verdadera oración no se enfoca en los demás. Lo que ellos hagan, lo que ellos piensen, cómo ellos actúen, la manera en cómo viven. Ese no puede ser el motivo de nuestra oración. El motivo de nuestra oración tiene que ser Entrar en el santuario de Dios Porque cuando uno entra en el santuario de Dios Empieza a ver la vida en perspectiva Empieza a ver las cosas como realmente son El diablo quiere traer a nuestro corazón desánimo y derrota Y por eso a veces nos pone a ver eso Y nos pone a compararnos con la gente Pero como les acabo de decir No se trata de compararnos Porque cuando el salmista expresa en este caso, Asaf, dice que Asaf entró en el templo de Dios y comprendió cuál sería el destino de los malvados. Entonces allí adquirió una nueva percepción de cómo sería su fin. Por tal motivo, es lo que nosotros tenemos que pensar esta mañana. ¿Cuál es el fin de los malos? No como están viviendo hoy. No de lo que se jactan. Y nuestras oraciones tienen que estar enfocadas a que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme al afán de este mundo. Y por eso es que una verdadera oración lleva a un cristiano a vivir una vida que realmente agrada a Dios. Los cristianos que oran entienden perfectamente los tiempos de Dios. Porque cuando uno ora... Dios lo lleva a uno a su santuario y en su santuario Dios le dice a uno, vale la pena esperar. Miren, porque quiero ir al Salmo? Yo creo que en este caso el Salmo 37 es más específico en lo que será el fin de los malos. Mire, cuando uno va a esto, dice el Salmo 37, en vez de usted ponerse a mirar y a compararse con los demás y a mirar lo que están haciendo y si son buenos y si son malos, más bien haga este ejercicio Salmo 37 Versículo 3 Confía en el Señor Y haga el bien Porque usted habitará en la tierra Y se apacentará de la verdad Deleítese en el Señor Y él le concederá las peticiones del corazón Contrario a lo que le estaba pasando a David Contrario a lo que le estaba pasando a Saf, Contrario a lo que le estaba pasando a Ana Todos ellos tres Se estaban llenando de amargura Estaban dejando que sus corazones se llenaran de desaliento por compararse con otros. En cambio, el Señor en el Salmo 37 le dice a David, Confía en mí, deleítese en mí y yo le voy a conceder las peticiones del corazón. Encomiende su camino al Señor todos los días y Él hará grandes cosas en medio de su corazón. Mire, Versículo 7, estoy leyendo el Salmo 37 Guarda silencio ante el Señor y espera en Él No te alteres del que prospera en su camino Por el hombre que hace lo malo Aquí ya Dios está hablando más claro Dice, guarde silencio Porque es que uno es muy rápido para hablar Porque a mí, mire que a los demás no les pasa Y mire la gente que no tiene a Cristo Y mire cómo viven Guarda silencio porque la oración no es para ese ejercicio. Que les tocó vivir a Safi, y que les tocó vivir a David. Para eso no es la oración. Y luego miren lo que el Señor le empieza a decir. En el versículo 9 Dios le dice a David. Los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Luego le dice en el 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el versículo 14 le dice, los impíos desenvainan espada y, y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. En el 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores. En el 20 dice, los impíos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. En el versículo 23 él, Por el Señor son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Y termina diciendo en el versículo 37 Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre ¿Qué le pasó a estos dos hombres Cuando entendieron que estaban orando de manera equivocada Que sus oraciones no era para hacer ese ejercicio El ejercicio es poner nuestra mirada en el Señor el ejercicio es entender que nosotros aquí en la tierra Así muchas veces no veamos los resultados que queremos Así muchas veces no veamos contestadas las oraciones que hacemos Así hablando en términos matemáticos no se nos vea ni la prosperidad ni la abundancia La Biblia dice ¿qué sentido tiene eso Con lo que Dios tiene preparado para nosotros Ahí es cuando todo tiene sentido O sea una, una mala oración amarga el corazón una oración equivocada, en vez de ayudarnos, nos destroza. En cambio, una oración que entra a mirar a Dios, a contemplar a Dios, a ver lo que somos en Él y lo que vamos a alcanzar en Él. O sea que la oración realmente sí le afirma al ser humano su verdadero camino, su verdadero sentido y propósito en la vida. Si bien por eso es tan importante la oración, pero es importante la oración cuando yo conozco a Dios... Si yo conozco a Dios... Conozco la naturaleza de la oración... Entiendo que la oración no es para torcerle el brazo a Dios... Que la oración no es para presionar a Dios... Que la oración no es para que Dios conteste todos los... Anhelos, peticiones y deseos que yo tengo... No... Es más... Cuando un cristiano ora... Muchas veces va a entender... Porque muchas de las peticiones que ha hecho no han sido contestadas Porque así es Dios Dios nos habla Ayer decíamos Dios cuando le pedimos no nos va a dar una piedra No nos va a dar una serpiente No nos va a dar un escorpión Porque Él es nuestro Padre Él sabe lo que realmente necesitamos Sé que hay anhelos puros en el corazón de ustedes Si Dios no te permite tener un hijo Si Dios no te permite llegar al trabajo o al empleo que siempre has querido si Dios no te permitió alcanzar, llegar a cierto lugar o sitio, no olvides, Dios tiene el cuadro completo y Dios es un Padre bueno. Él sabe por qué lo hace, pero lo que sí nos debe dar la oración es la tranquilidad de que estamos donde estamos por la mano de Dios. No porque hemos sido negligentes, no porque hemos sido rebeldes ni nos hemos apartado de Dios. Y eso es lo que en el corazón debe estar más claro. ¿Qué es? Que nosotros hemos creído al Señor Y hemos vivido una vida limpia y agradable Ya que Dios nos dé o no nos dé algo Su voluntad siempre será perfecta en nuestras vidas Recuerden que la Biblia dice Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Cuando Jesús fue a Getsemaní Le dijo, Padre, humanamente Yo quiero que quites esta copa Pero no es lo que yo diga Es lo que tú tengas para mí y Jesús tenía, el Padre tenía para Jesús la cruz. Ahí está el punto. ¿Cuántas cosas tiene Dios para nosotros? A veces no las vamos a entender. Pero cuando uno hace una verdadera oración, la verdadera oración nos lleva a entender la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta mañana y por cada oyente de Maná. Gracias porque esta semana te has dedicado a enseñarnos lo que no es la oración. Y realmente nosotros queremos aprender. No dejes que nuestras oraciones se vayan en esto. En lo que le tocó vivir a Saf, a David y a la misma Ana cuando empezaron a compararse con otros. Porque esas cosas traen amargura, aflicción y a veces nos hacen mirar atrás y devolvernos. Dios, si algo nos queda claro, es que tú lo sabes y lo conoces todo. Y cuando yo leo el Salmo 37 y 73, más claro me queda el cuadro completo de que esto no tiene que ver con el hoy, sino con el día de mañana. El justo florecerá, en cambio al malo no le veremos, dice la Biblia, porque todo será en el tiempo de Dios. Gracias por cada oyente de Maná, mi oración por sus vidas, por sus corazones, y para que les guardes y les santifiques por completo. Llévenme una pregunta en el, en el YouTube, ahí en. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan fácil es terminar orando como Asaf y David? Con envidia, con odio. ¿Qué tan fácil es? Y respóndanme en eso. Quiero contarles mi querida familia de Maná, que eh, el próximo mes, en el mes de septiembre, vamos a tener nuestra reunión de varones. En Orlando y en Long Island, New York Entonces estamos ya eh, Ajustando los todos los detalles Queremos decirles a todos Aquellos que quieren inscribir a, a su familia, a su papá A su esposo, a su hermano A su hijo eh, Y a todos los varones que escuchan este devocional Que es tiempo ya de inscribirse Si alguien necesita el link nos escribe Para eh, mandárselo Y ahí se puede inscribir eh, Recuerde que va a ser algo que va a marcar sus vidas y sus corazones. Yo los espero mañana para que sigamos en esta línea de cómo es que no debemos orar. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Mana. Hoy es el día 220. En nuestra agenda, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 9, del 1 al 10. En el antiguo pacto, el sacrificio cubría la culpa, pero no perdonaba el pecado. Y solo los sacerdotes podían y debían ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo. Por tanto, agradece a Dios porque con el nuevo pacto tus pecados han sido perdonados y vive demostrando tu gratitud.